0: Lucas, pero vamos a empezar en hechos. Si podemos leer en este momento, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente... Bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Entonces los que se habían reunido Le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino a Israel En ese tiempo Y él les dijo no os toca a vosotros Saber los tiempos O las razones que el Padre Puso a su um, Potestad Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba y aquí se, puso, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Y quisiera leer con ustedes también, para acompañar esta parte aquí, um, Lucas capítulo 24. Porque lo que hace Lucas aquí es el en Hechos, él habla de algunas cosas que también él habló en, en Lucas, en su otro libro. Aquí, esta última, esta última estos últimos días que Jesús estaba con, su,
1: con sus discípulos. Um, el versículo y eh, 46.
0: Lucas 24, versículo 46, nos dice, Y, y les dijo, así que está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí... Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde el alto. Y los sacó afuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos les separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado Volvieron a Jerusalén con gran gozo Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios Amén Gracias Padre por tu palabra Señor Habla a nuestros corazones en este día Seas tú Señor transmitiendo tu palabra Y hablándonos lo que tú tenías la intención Y tienes la intención de comunicar a tu iglesia En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo Amén Gloria a Dios Aleluya, alabaros el nombre del Señor. Entonces aquí vemos esa esta historia de Lucas. Eh, él habla de esos últimos días que Jesús estaba aquí en la tierra con sus discípulos. Hemos visto en el libro de Hechos, pero también en el libro de Lucas, esa historia. Eh, algunos detalles eh, del libro de Lucas no están en el libro de Hechos, pero aquí podemos sacar un, un mejor la mejor foto de lo que pasó en ese tiempo, leyendo esas dos partes, Lucas y Hechos. Y vemos aquí que Jesús empieza a hablar con sus discípulos y Él empieza a decir que algunas cosas, algunas últimas recomendaciones antes de ir al cielo, sus últimas palabras antes de partir a estar con el Padre. Lo interesante que vemos aquí en el versículo 4 de, de Hechos 1, versículo 4, es que los discípulos estaban todos juntos. Una de las cosas que hizo Jesús después de, de resucitado fue llamar a los discípulos a estar juntos. ¿eh? Porque de, con, de, en la muerte de Cristo Jesús, uh, los discípulos tenían miedo ¿no? de, de, de hablar de Jesús porque estaban bajo de persecución. Habían mat, uh, matado a Jesús Jesús. Eh, 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 los soldados Entonces ellos estaban con miedo Y cada uno se fue por, por sus caminos Pero después de resucitado Jesús llama a ellos A estar juntos A estar unidos Y ellos vinieron y estaban juntos Aquí vemos en el libro de Hechos El versículo dice que estaban juntos Y ese también es el llamado Para todos nosotros como iglesia Como hijos de Dios El cristianismo no es una a religión individualista ¿ah? De donde yo sirvo en mi casa, tú sirves en tu casa tú, tú haces tu cosa por allá yo hago mis cosas por acá, no cuando Jesús resucitó lo primero que Él hizo es ya me digan que se reúnan ¿ah? que se reúnan porque yo tengo algo que comunicar con ellos y siempre Dios quiere comunicar a su pueblo, a su iglesia cuando estamos reunidos cuando estamos unidos Amén. y en Hebreos 10, versículo 25, también dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen como costumbre. Aquí también la iglesia estaba en persecución y el libro de Hebreos habla a esta iglesia, oye, aunque estén en persecución, no dejen de congregarse. ¿Amén? Aunque estén um, bajo amenazas, no dejen de congregarse. Entonces los discípulos estaban aquí juntos, y, y entonces Jesús le dice a ellos, uh, en el versículo 4 que hemos leído, um, que, que Jesús les dice que no se fueran de Jerusalén, que quedasen en Jerusalén hasta que se cumpliese la promesa. La promesa es que Dios enviaría al Espíritu Santo. El Padre enviaría el Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros... Um, también tenemos promesas de Dios en nuestras vidas. ¿eh? A veces um, Dios nos habla cosas, nos promete cosas para nosotros, pero nos toca esperar. Aquí los discípulos también estaban todos ansiosos para ver, bueno, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser el reino? El reino que Jesús predicó, que habló, ahora va a empezar. ¿Cómo va a empezar todo eso? Entonces Jesús dice, vayan a Jerusalén y esperen allá. esperen un poco. Yo me imagino que si, si, si yo fuera Jesús, yo diría, bueno, resucité, hoy empieza. ¿no? Hoy es el voy a llenar todos con el Espíritu Santo. Hoy empiezan a predicar. Pero no, él tiene su tiempo. Él tiene sus propósitos. No, es, no tenía prisas. Esperen en Jerusalén porque va a cumplir en su tiempo. Gracias. Amén. Eh, y... Y muchas veces nosotros tenemos prisa para que las cosas se cumplan, cumplan rápido. Pero Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Entonces ellos estaban ahí. Jesús dice, esperen la promesa. En el versículo 5 dice, porque Juan a la verdad bautizó en agua. ¿Eh? Juan salió predicando y bautizando a la gente bajo el agua ¿eh? para que se arrepentiesen de sus pecados. Juan salió bautizando en agua. Pero dice aquí, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Cuando, cuando uno es bautizado en el agua, uno entra debajo del agua y sale. ¿no? Uno es inundado por el agua, y sale otra vez. Ahora, Jesús está diciendo, no solamente van a ser ese símbolo, no solamente van a hacer esta práctica de, de, del bautismo del agua, pero ahora también en lo espiritual, amén. Nosotros también entramos y somos sumergidos, inundados por el Espíritu Santo. La promesa de Dios es que su iglesia, su pueblo, estaría inundados bajo el Espíritu Santo. Aleluya. Y es para todos nosotros. No es para personas especiales con dones especiales, no. La, el llamado a, a estar bajo, bajo esas aguas bajo esta inundación del Espíritu Santo es para todos nosotros. Gloria a Dios. Y, y tenemos que vivir una vida, hermanos, donde queremos estar bajo este, este bautismo del Espíritu Santo, bajo esta, estas aguas, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús estaba yendo. Estaba preparando para irse, pero estaba al mismo tiempo diciendo que su iglesia, su pueblo no iba a estar solo. Amén. No iba a estar solo. Y nosotros no estamos solos. Siempre, siempre tenemos la compañía del Espíritu Santo. Amén. Diga junto conmigo, nunca estoy solo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está con nosotros. Esta Mesa del Padre que él enviaría su Espíritu Santo, él está con nosotros y quiere inundarnos y quiere llenarnos de su presencia y quiere um, hacernos personas que, que viven según su nueva naturaleza, la naturaleza del cielo. Amén. Pero vamos a estar hablando más del Espíritu Santo en, la, en las siguientes, los siguientes versículos, uh, más adelante, en, la, en, en las siguientes semanas. Pero hoy solo está hablando aquí un poco de la promesa que Dios iba a mandar su Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 6 vemos algo muy interesante. ¿eh? Eh, Hechos capítulo 1, versículo 6. Nosotros vemos aquí algo interesante porque los discípulos, ellos dijeron, bueno, dijeron, el reino de Dios va a empezar. Entonces, eso significa que vamos a tomar el reino de, de Roma, vamos Israel va a estar... Bajo, eh, otra vez Con su propio rey El Mesías, etcétera Entonces el versículo 6 dice Por tanto los que estaban reunidos Le preguntaron, diciendo Señor ¿Restituirás el reino A Israel en ese tiempo? Una buena pregunta, ¿no? Bueno, si estás hablando del reino de Dios Estás hablando de La llenura del Espíritu Santo Porque ellos conectaban Hermanos, esta llenura con Joel 2. En Joel 2 nos habla que, que Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Pero ahí también habla de, del tiempo de la restauración de Israel y del reino, donde eh, eh, sería eh, todo restaurado. Entonces, ellos pensaron, bueno, si vamos a recibir el Espíritu Santo, significa que también va, va a entrar el reino de Israel y, y va a ser un, un reino político. Un reino de este mundo. Ellos pensaban en ese término, pero Dios les dice: No, eso no le toca a ustedes. No le toca saber a ustedes cuándo va a ser el tiempo del fin, cuando Dios venga a juzgar y hacer juicio. Eso no le toca a ustedes. Hay muchos cristianos que están preocupados. ¿Cuándo es el fin? ¿Cuándo es el fin? ¿Cuándo es mañana? ¿Es ahora con esta guerra de Rusia-Ucrania o la guerra de China o la guerra de no sé qué? Nosotros, a nosotros realmente eso no nos toca a nosotros. Lo que nos toca a nosotros es lo que dice Jesús en el siguiente versículo. Porque el reino de Dios, Jesús eh, dice aquí también en Juan 18, eh, versículo 36, nos dice Jesús a, 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 se llama? a Pilatos, Jesús le dice, Pilato es el máximo gobernante ahí en, en esta área, Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Bueno, el reino de Dios que ha empezado y que está en nosotros no es de este mundo. Él dice, mi reino no es de este mundo. Jesús dijo, si mi reino fuera de este mundo, hace rato yo ya hubiera mandado ángeles y hubiera destruido a todos. ¿Ah? El ejército romano no era nada para esos ángeles. Un ángel en el Antiguo Testamento Un ángel eh, Una sola vez destruyó cien, Como cien mil personas Un ángel O sea que si, si Jesús quisiera Él pudiera hacer Destruir el Imperio Romano Poner su, 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 su reino ahí y, y listo Pero eso no es el plan Él dice mi reino no es De este mundo Porque los reinos de este mundo hermanos Se levantan y se cae los imperios se levantan y se caen como estamos viendo ahora lo que está pasando como Rusia Rusia otra vez quiere tener este imperio que antes tenía no pero se cayó ya y ahora le va, si quiere volver le va a costar mucho y no sé si va a lograr porque los imperios se levantan y se caen el, el, el reino de Dios no es de este mundo es un reino Espiritual, es un reino eterno. Entonces, si nuestra preocupación no es realmente cuándo es el fin, ¿cuál debe ser nuestra preocupación? Entonces, él, él, Jesús responde en el versículo 7, de Hechos capítulo 1, versículo 7, si podemos leer, él dice: Él les respondió: A ustedes no les toca saber ni los tiempos, ni, los, ni las ocasiones. El Padre dispuso por su propia autoridad. No nos toca saber esto. versículo 8 dice, Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La misión de Jesús para nosotros no es hacer cálculos del fin. La misión de Jesús para nosotros es testificar de él. Amén. Hablar de él a, 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 en nuestro entorno. Hablar de él en, en nuestras familias. Hablar de él en, en todo lugar que vamos. Los, los discípulos de Jesús tuvieron esa tarea específica porque ellos tenían, ellos eran el test, los testigos de que Jesús resucitó. Amén. Entonces Jesús empieza aquí mandando a ellos. Ustedes tienen que mostrar al mundo que yo resucité. amén, Que yo soy el Mesías. Y eso es lo que ellos salieron a hacer. Y luego nosotros tenemos esto documentado. Por lo cual nosotros también hoy podemos hacerlo. Porque creemos en su palabra. Que creemos en la palabra de los apóstoles. Creemos en, en lo que escribió aquí Lucas y, y todos los demás. Que esto pasó y así es. Entonces, la tarea de la iglesia es similar a esa tarea aquí que recibieron los, los discípulos. Los discípulos testificaron que ellos estuvieron ahí. Y nosotros testificamos porque los discípulos nos han dicho y nos han escrito. Amén. Y sabemos por fe que Él resucitó. Como dice um, el apóstol uh, Pedro, que. Eh, ustedes que, que no vieron pero aún así creen amén. Estaba asombrado el apóstol porque la gente estaba creyendo Y estaban participando de lo mismo que ellos participaron Sin nunca haber visto a Jesús Porque ellos tenían la fe que Él resucitó Entonces el llamado a nosotros hoy es de llevar este evangelio Esta verdad a todas las partes a todos los lugares ser llenos del Espíritu Santo y testificar que Jesús murió resucitó y quiere salvar a todos quiere salvar a todos no hay ninguna persona allá afuera que Jesús diga no, ese yo no quiero salvar ese yo no quiero a todas las personas que nosotros encontremos Jesús quiere salvar nos toca a nosotros testificar Amén. No hay excepción de personas. De hecho, la persona que tú menos esperas, que, 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 que va a estar en la casa de Dios, es la que Jesús toca y restaura. Amén. Y hace a una persona ferviente, llena del Espíritu Santo, nos toca testificar. Él es el único camino. No hay otro, no hay otra salvación. No hay otra posibilidad. Él es el único. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Entonces hemos visto aquí que Jesús nos llama a testificar. El llamado principal en nuestras vidas es representar a este Rey, representar y mostrar al mundo quién Él es. Aleluya. Con los datos que tenemos de su palabra y también con nuestra vida, mostrando al mundo quién Él es. Gloria a Dios Así que el llamado a todos nosotros esta mañana Es testifiquemos Amén Hablemos al mundo Mostremos a ellos Este Rey que resucitó Jesucristo Aleluya Y luego nos dice aquí Mira, si, si nosotros vamos al versículo 7 um, uh, Nos dice que el 8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y, y Lucas, en Lucas que hemos leído, Lucas 20, nos pues habla que, que Jesús después de esto bendijo a sus discípulos. En Lucas 20, y vamos a Lucas 24, perdón,
1: versículo, um, versículo 51.
0: Lucas 24, versículo 51 dice: Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces, nosotros podemos añadir algo más aquí, que Jesús. No solamente les dijo esas palabras en Hechos, pero también los bendijo, como está en Lucas. Jesús, antes de irse, bendicio, eh, bendijo a su pueblo, bendijo a sus discípulos. Esta bendición que también transmitieron para las siguientes generaciones y llegó hasta hoy. Nosotros aún hoy estamos bajo esta bendición de Jesús. Amén. Esta última bendición que él dio a sus discípulos Bendiciéndolos como, como sus representantes aquí en la tierra Como sus embajadores aquí en la tierra Esas palabras últimas de él De bendición, amén Las últimas palabras de Jesús aquí vemos Que es bendición Gloria a Dios Y aconteció que bendiciéndolos Se separó de ellos y se fue al cielo Gloria a Dios Qué rey maravilloso Qué rey bondadoso Cuán bueno es Dios, hermanos que lo último que Él quiere para nosotros es, o sea, sus últimas palabras es bendición. Aleluya. Sean bendecidos. Sean un pueblo bendecido. Ríen la luz en, la, en las tinieblas. Aleluya. Sus últimas palabras aquí a, en la tierra es bendición. Y luego subió al cielo. Y dice también aquí en Lucas 24, que ellos después, Lucas 24, versículo 52, dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Los discípulos adoraron a Jesús. amén Hay aquellos que dicen, no, Jesús no es Dios. ¿Mm? Aquí está muy claro, los discípulos adoraron a Jesús. Claramente, Él es Dios. Emanuel, Dios con nosotros. Los discípulos entonces adoraron a Jesús y volvieron a Jerusalén con gran gozo. Aleluya. Algo nuevo ha empezado aquí. Ahora es interesante, hermanos, ver que Jesús se acaba de ir. Los discípulos, en vez de estar triste están con gozo. Normalmente cuando alguien que tú amas y quieres mucho se va, tú te pones triste, ¿no? Pero aquí dice que ellos fueron con gozo. Gloria a Dios. Aleluya. Porque Jesús se había ido, pero Jesús estaría con ellos también. Está con nosotros. Está con nosotros todos los días. Aleluya. Y, y no solamente... Que, que está con nosotros, pero, pero que ahora nosotros hacemos parte del plan de Dios. Los, lo que los discípulos estaban viendo ahora es que ellos hacían parte de este reino. Ellos ahora iban a hacer algo grande. Tenían un propósito en sus vidas y eso los llenó de gozo. Aleluya. El propósito de Dios para nuestras vidas nos llena de gozo. Cuando nosotros descubrimos el propósito de Dios, de testificar de Él, de hablar de Él, de vivir una vida que agrada a Él, nos llena de gozo. Un gozo que es inexplicable. Porque la gente podría decir, pero bueno, Él acaba de irse y tú estás gozoso. ¿Estás alegre? Sí. Porque ahora soy parte de este plan. Ahora entiendo, ahora los discípulos entendían lo que era, lo que es, lo que van a hacer, lo que va a ser todo esto. Que están, van a ser parte de este gran reino. Aleluya. Y tal vez ellos pensaban, un reino que durará 100 años, ¿eh? tal vez 200 años, pero no, ya van 2000 años. Gloria a Dios. Sigue creciendo, sigue expandiendo. Y ha llegado a los indígenas, ha llegado a, a, a los que viven por las puntas más, más extremas de ese planeta. Este reino ha expandido, ha crecido. Seguirá creciendo si nosotros seguimos testificando. ¿Ven? Y si no testificamos, otros van a testificar. Porque la, el reino de Dios nunca para. Hay gente que piensa que, que sin ellos... La iglesia para de funcionar. ¿eh? La iglesia nunca para. Nunca ha parado, nunca parará. Volviendo a la Unión Soviética, la, cuando estaba en su en su gran poder, ellos prohibieron
1: la, la iglesia. quiero claro que no podía haber cristiano más. Ahí. Pensaron que iban a parar la iglesia, el cristianismo,
0: pero no consiguieron. Lo mismo con los nazistas, no consiguieron. Cualquier imperio que se levante, China también que intenta, los, los países que, que restringen y quieren parar el crecimiento cristiano, no pueden. Porque este reino no es de este mundo. Las políticas de este mundo no, no tienen influencia sobre este reino Porque ese reino recibe sus comandos, sus mandamientos del cielo Y nosotros somos testigos de esto Nosotros testificamos de él, amén Que él es rey, que él reina, que él llena nuestros corazones Que él nos da gozo, aleluya Aunque no está con nosotros Como dice uh, el apóstol Que ustedes no lo vieron pero están llenos de gozo Aleluya porque tenemos, somos parte de este reino. Aleluya. Somos identificados en este reino. En este reino tenemos un nombre. Aleluya. Gloria a Dios. En este reino tenemos una marca. La marca del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Somos de un reino eterno. Un reino poderoso. Y jamás podemos eh, darnos por vencido. Se levante cualquier imperio que se levante. Um, veamos, por ejemplo, Romanos capítulo 14, para entender un poco por qué los discípulos estaban con gozo ¿eh? y Jesús se, acaba, se acababa de irse.
1: Romanos 14, versículo 17. Y eso, algunos
0: años después de todo este evento, Pablo escribe esto aquí en Romanos 14, versículo 17, que nos dice, no sé si puede poner ahí,
1: ¿cuál es? Romanos 14, 17. Alabado sea el nombre del Señor. Nos dice, porque el
0: reino de Dios... Es comida y bebida. Ah, ay, mauro, ves que, que leí mal. Yo pensé que decía es comida y bebida. Ese está comiendo y bebiendo por ahí. No, él dice el reino de Dios eh, um, no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La señal del reino de Dios Los discípulos lo acababan de recibir ahí Con la bendición de Jesús El gozo del Espíritu Santo Aleluya Es justicia Justicia porque, porque somos justificados por Cristo Jesús Delante de Dios estamos justificados por medio de Cristo Jesús Tenemos paz con Dios Ahora no somos más enemigos de Dios por el pecado, sino que ahora tenemos paz con Dios. Y al tener paz con Dios y ser justificados en Cristo Jesús, somos llenos de gozo. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos llena de este gozo de ahora ser hijos de Dios. Gloria a Dios. Esto es el reino de Dios. Por eso que este, este reino no es este mundo. El mundo no puede entender esto. El mundo no puede entender el gozo que el cristiano tiene en Cristo. Porque es un gozo sobrenatural que viene del Espíritu Santo. Hermano, cuando esté, esté triste, cuando esté um, sin ganas de hacer nada, cuando esté, um, a veces nos toca cosas en la vida que, que no sabemos qué hacer, se nos va el gozo, empiece a orar. Espíritu Santo Quiero el gozo tuyo vida. Que Él Da gozo, dice aquí Y gozo en el Espíritu Santo Aleluya Él nos llena de gozo, nos llena de paz De tranquilidad Nos trae fuerza, aliento Aleluya El reino de Dios No es comida ni bebida Sino justicia Paz Gozo en el Espíritu Santo bueno, aquí no estás diciendo que no puedes comer ni beber, ¿no? Siempre puedes comer y beber, pero lo, lo esencial aquí del reino de Dios No es nada de este mundo Son estas cosas, justicia, paz y gozo Aleluya Entonces, estos discípulos acababan de ser um, enviados Para un, una tarea que les iba tal vez y, y, así les costó la vida a casi todos de ellos ¿no? la semana pasada yo decía aquí que la gente los historiadores del mundo cuando leen um, los evangelios ellos se dan cuenta ellos dicen que es un libro histórico pero ellos no creen en la resurrección de jesús ellos inventan otras cosas no para decir no, no fue una a los una a, ¿cómo se Alucinación o fue algo así. Pero lo que pasa es que ellos son confrontados con evidencias que hasta los, los discípulos de Jesús estaban dispuestos a entregar sus vidas como testigo de que Él resucitó. La gente venía, niega esto si no te matamos. Ellos no negaban. No, así fue. Aleluya. Gloria a Dios. Porque ellos estaban conscientes y sabían de lo que creían. Y no solo ellos, sino personas que nunca vieron a Jesús. Han entregado sus vidas a Él. Han, muerto, a, a, han sido muertos por ser cristianos. Oye, ¿tú vas a morir por alguien que tú nunca viste? Nunca lo vi, pero Él está dentro de mí. Aleluya. Nunca lo vi, pero lo siento todos los días. Nunca lo vi, pero tengo gozo del Espíritu Santo y estoy dispuesto a entregar mi vida por Él. Aleluya. ¿Sabe una cosa, hermanos? Ser testigo viene de la palabra griega de mártir. Ser un mártir. En griego, ser mártir, ser testigo es la misma palabra. Entonces, ser un testigo de Cristo es también estar dispuesto a ser un mártir para Cristo. ¿Ven? Así que no sabemos cómo va el mundo Pero si nos toca ser testigo hasta el nivel de mártir Seamos testigo hasta el nivel de mártir Gloria a Dios Pongamos de pie en esta mañana Aleluya, aquí en el libro de hechos Somos llamados a ser testigos Predicar, hablar, estas buenas nuevas Entendemos ahora que estamos en el reino de Dios. Tenemos paz, justicia, gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana. Padre, venimos delante de tu presencia, Dios. Damos gracias por, por tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Por tu bondad, Dios. Por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Por haber perdonado todos nuestros pecados. Por darnos vida eterna, Dios. Por haber puesto nos, nosotros en tu reino. Por hacer de nosotros ciudadanos eternos de este reino. sí, Un reino que jamás tendrá fin. Un reino que es eterno. Oh, un reino lleno de gozo. Gozo del Espíritu Santo. Oh, Dios, queremos testificar de ti por donde quiera que vamos. Queremos proclamar tu reino, Dios a las naciones, a los pueblos, a nuestros vecinos, aquellos que encontramos todos los días, oh Dios. Aquellos que nos miran a nosotros tal vez muchas veces con, con preguntas, con quietos, aquellos que están en la, aflictos, aquellos que están tristes, aquellos que tal vez decimos que el reino de Dios no es para ellos, pero sí es para ellos, es para todos. A aquellos que inconscientemente nosotros pasamos por alto y no, no compartimos tu palabra con ellos Pero ellos también tú le amas oh Dios Tú moriste en la cruz por todos y tú llamas a todos oh Dios Queremos testificar de ti cada día, cada momento oh Dios Darnos esta pasión, este fuego, este gozo de entender nuestro propósito en tu reino de entender quién somos en tu reino. Llénanos de tu espíritu, Señor. Llénanos de tu gracia, de tu amor, aleluya. Llénanos de compasión por los demás. Llénanos, Señor. Inúndanos en tu espíritu. Bautiza con tu espíritu, Señor, en esta mañana. Dios, danos inquietud para buscar tu presencia. Inquietud, oh Dios, para estar con tu palabra para estar meditando, para estar pensando en ti, oh Dios, para pasar tiempo contigo, oh Dios. Queremos, Señor, más de ti, más de tu presencia. Oh Dios, también te pedimos que por medio de todas las circunstancias que está pasando el mundo en estos tiempos, que los corazones, de las personas estén abiertos, más, más sensibles a tu palabra, Señor, y que, y que no perdamos oportunidad en compartir tu palabra a las naciones, oh Dios. Que tu iglesia avance, que tu pueblo avance en esos tiempos, oh Dios. Que tu reino, Señor, tome los corazones, invada los corazones de, este, de, de este, este pueblo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, oh Rey eterno y poderoso. Que tu bandera sea puesta en los corazones del pueblo holandés, oh Dios. Que, que tu bandera sea puesta en los corazones de aquellos que... Que, que están lejos de ti, Señor, pero que
1: regresen, que vengan, que venga tu presencia, Dios. Pon tu bandera o